0: Señor, te damos gracias en esta en esta mañana, te damos gracias, Señor, en este día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, estar en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has sido bueno, Señor, tú has sido misericordioso, Señor. Y de alguna manera, Señor, siempre tú nos has cuidado y nos has guardado, Señor. Permite que nuestros corazones siempre estén preparados a escuchar tu, tu, tu palabra, Señor, conocer tu voluntad, Señor, y que nosotros nos podamos afianzar, Señor, en ella, Padre, y que nuestra confianza, Señor, esté puesta, Señor, en tu propósito, voluntad, en tu amor, Señor, en lo que tú has hecho, Padre, y que no haya temor alguno, Señor, en nosotros que hemos conocido tu palabra. Así que en, esta, en este día te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que uno de los aspectos que nosotros tenemos que tener bien claro como cristianos es que a raíz de que nosotros hemos llegado a la casa de Dios y, y no importa el tiempo que haya eh, transcurrido eh, nosotros tenemos eh, tendríamos que estar conociendo hoy por hoy lo que es la voluntad de Dios, qué es la voluntad de Dios. Eso nos tiene que llevar a que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando. Eh, yo creo que específicamente nosotros como, como mexicanos nos hemos estado dando cuenta y como, y como humanidad, nos hemos dado cuenta cómo, cómo la sociedad, como la humanidad, hay muchísimas cosas que, que nos han movido el piso. Yo me acuerdo que en una ocasión estaba yo escuchando una, una prédica del pastor Joaquín, una de, de, de los varones y me acuerdo que él estaba platicando y él estaba comentando acerca de, de que en una vez en la iglesia donde él se estaba congregando, le preguntaban o hicieron un, un llamado a ver quién quería ir a, a ser el, el, el ministro de los velorios. Y que fue, él el, el, el sintió de parte de Dios alzar su mano y la alzó. Y, di, y dice, y él comentaba que él cree y siente que muchas veces en un velorio es donde más una persona puede estar más receptible a la palabra de Dios, ¿no? Tal vez por el momento, por lo que está pasando en el corazón. Entonces dice que, que él en su corazón siempre ha tratado de, de que cada momento, y nosotros eso lo sabemos, ¿no? En sus prédicas se lo ha comentado mucho. Siempre ha tratado de, de que cada momento poder exaltar el nombre de Dios y estar compartiendo y predicando la palabra de Dios. Que en teoría sería algo que cada cristiano tendría que tener en su corazón. A nosotros conocer... ...cuál es la voluntad de Dios... ...qué es lo que realmente Dios quiere... ...y lo que ha pasado en nuestras vidas... ...eso creo que nos tiene que siempre animar... ...y a, y a motivar... ...a que nosotros podamos compartir... ...y lo que nosotros estemos viviendo... ...hoy, hoy, hoy por hoy como cristianos... ...sea lo que nosotros tengamos que estar enseñando... ¿no? ...durante las semanas anteriores... Hemos, ...hemos estado escuchando... ...cómo se está haciendo énfasis en el testimonio... ...acerca de que nosotros tenemos que empezar... ...a testificar de lo que ha pasado en nuestra vida... ...no simplemente hablar... ...de lo que ha pasado en la vida de nuestros pastores... ...de nuestros hermanos, como iglesia... ...sino que es lo que realmente está pasando en nuestras vidas... ...entonces yo creo que... Eh, ...cuando nosotros empezamos a conocer la voluntad de Dios... ...eso es lo que tiene que hacer diferencia... ...en nuestra vida como cristianos... ...y diferencia en el mundo entero... ...hoy por hoy... ...creo que los cristianos... ...por todo lo que está pasando... ...somos los que tienen que hacer la diferencia... ...en nuestros hogares, en nuestra intimidad como también fuera de nuestros hogares, cuando la gente nos mire que pueda haber en nosotros una, una, una vida que realmente confíe en la voluntad de Dios. Es verdad que, eh, por ejemplo, les estaba yo compartiendo que la semana pasada iba yo a compartir acerca de la igualdad de género por lo que estaba pasando, porque en verdad es muy triste ver cómo la sociedad se está peleando eh, entre ella misma por situaciones que muchas veces ni siquiera ellos mismos entienden, tanto la mujer como el hombre. Y muchas veces nosotros ahora, hoy por hoy, estamos tan desesperados por lo que está pasando en cuanto a la salud, que tampoco podemos entender hasta, dónde va, hasta qué punto podemos llegar. Estoy hablando con humanidad. Cuando como cristianos, conociendo la voluntad de Dios, tendría que ser diferente el, ver, el, el, el cómo ver las cosas que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y hasta dónde nosotros podemos llegar? ¿O hasta dónde la humanidad va a llegar? ¿Y hasta dónde quiere Dios que nosotros lleguemos? Estaba yo leyendo las Escrituras y encontré que la voluntad de Dios se puede dividir en tres aspectos. Uno, a lo que se le puede llamar la voluntad de Dios, que es cuando nosotros conocemos la ley. Cuando leemos la Biblia, vemos los mandamientos. Entonces, ahí cuando nosotros empezamos a leer y entender, y aunque nos demos cuenta que nuestras propias fuerzas no vamos a cumplir lo que Dios quiere, pero de alguna manera nosotros ya sabemos qué es lo que Dios quiere. Eso se le puede llamar la voluntad de Dios. Otra, lo que viene siendo la perfecta voluntad de Dios. ¿A dónde Dios nos quiere llevar al final de la jornada? Que es a que cada uno de nosotros sea salvo. Tanto como cristianos, como gente que aún no es cristiana. O sea, que la humanidad en su, en su totalidad pueda llegar a ser salvos. Y aunque la Biblia dice que muchos son los escogidos, muchos son los llamados y pocos los escogidos... En el corazón del Señor está que cada uno de nosotros, como, como, como creación de Dios, como personas, realmente pueda ser salvo. Entonces, nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad que no sé si hasta el día de hoy lo hemos entendido. Pero hay una responsabilidad que está sobre nuestros lomos que no para cualquiera. Hace unos años atrás, a mí me gustaba, ahorita no soy mucho de ver películas, pero años atrás me gustaba mucho, me gustaba mucho verlas de guerra. Entonces, yo me acuerdo que yo veía eh, películas y había un, una parte dentro de, lo, de las tropas de un ejército a las cuales se le llamaba la milicia. Entonces, yo me acuerdo que en esas películas a la milicia se le llamaba a todas esas personas que iban enfrente de cada pelea. Esas personas no iban con caballos, no iban con las armas más sofisticadas, sino que eran los primeros que tenían encuentro en contra del otro ejército. Y muchas veces iban corriendo, muchas veces iban con palos, con lo que fuera. Y, y, y iban y se encontraban, ¿no? Entonces yo me pude pensar, digo, estas personas prácticamente son unos, son personas que arriesgan su vida porque de antemano saben que son los primeros que van a morir. Entonces me puse a estudiar un poquito acerca, no estudiar, empecé a investigar o leer acerca de lo que significaba la milicia en los ejércitos hoy por hoy entonces dice que esas personas a los que se le llama milicia son una parte muy importante dentro del dentro del, del ejército y no son cualquier persona no son cualquiera independientemente que ellos no pueden tener como se llama eh, 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 en su momento andaban en caballos sino que estaban tan preparados estas personas que los que de antemano cuando entraban en el primer choque entre las dos, los dos ejércitos, los que salían victoriosos en eso prácticamente tenían agarrado la guerra. Entonces yo me puse a pensar que cuando Dios habla en la palabra, Él especifica muy bien que muchas veces nosotros como cristianos tenemos que estar peleando una batalla todos los días, tanto en lo natural como en lo espiritual. Muchas veces a nosotros tal vez nos cueste mucho trabajo entender o comprender las cosas que se predican o cómo se predican. Pero cuando nosotros en verdad empezamos a conocer la voluntad de Dios, tanto lo que Él quiere, qué es lo que nosotros podemos hacer y qué es lo que Dios quiere hacer para nosotros, créeme que tal vez en lo natural la palabra muchas veces nos parezca dura, difícil. Pero en lo espiritual tú vas a entender que es tan necesaria para que nosotros podamos asimilar que realmente que es lo que Dios quiere y que realmente lo que estamos viviendo hoy por hoy como cristianos realmente vale la pena. El poder tener una familia, el poder tener unos hijos, si bien no son perfectos, saber que realmente estamos haciendo un trabajo y estamos encaminándonos a hacer la voluntad de Dios. En la mañana estaba compartiendo el hermano caballero su, su, su devocional y él estaba compartiendo una experiencia y me voy a temor el atrevimiento de compartirlo porque pues muchas personas no estaban acá. Él estaba compartiendo uno de los sucesos que tuvo con su hijo el mayor y que tuvo que pararse firme para que él no se, no, se, no se desviara. Dice que él fue uno de los momentos que tal vez más temor sintió como persona al enfrentarse de esa manera a su hijo. Pero dice que fue algo que le sirvió para que el día de hoy sigan prevaleciendo por lo menos su familia entera dentro de los caminos de Dios. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos tenemos que llegar y a comprender que tal vez nuestro trabajo no es sencillo y no es fácil en las cosas naturales, pero nuestra firmeza delante del propósito de Dios tiene que ser algo que nos lleve a, a, a que realmente el, el, el diablo, aunque realmente nosotros no somos adversarios para el diablo, que realmente en medio de esa batalla, nuestra firmeza, que es una de las pocas cosas que tal vez podemos hacer como humanos, sea algo que nos esté llevando a buen puerto, a un final correcto, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que siempre venir a la casa de Dios con una expectativa de qué es lo que Dios quiere, porque nosotros estamos aprendiendo a conocer la voluntad de Dios. Entonces, en esos tres aspectos de la voluntad de Dios, uno es lo que nosotros conocemos a través de la Biblia, independientemente que lo podamos hacer o no, o necesitemos ayuda del Espíritu Santo. Otra, lo que Dios quiere al final de la jornada. Por eso nos lleva... Nos, no, no, el gran, la gran comisión que nos encomienda es de ir y hacer discípulos a las naciones. Y otra, que es la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? ¿A qué se refiere? A que de alguna manera Dios no quiere que pase, pero lo permite. Que muchas veces son las consecuencias de nuestra rebeldía y de nuestro pecado. Porque hoy por hoy lo que realmente estamos viviendo como sociedad entre lo que están peleando los, los hombres y las mujeres, lo que estamos viendo con las pestes o las enfermedades que nos están, con, 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 nos, están, nos están sobreviniendo a nivel mundial, lógicamente que son las consecuencias de que nosotros nos hemos apartado de Dios, que no conocemos en general como humanidad, nosotros no conocemos la voluntad de Dios. Si nosotros nos vamos al libro de Oseas, Vamos al capítulo 4, por favor. Desde el versículo 1 dice, oíd palabra del Señor, hijos de Israel. Porque el Señor contiende contra quién? Contra los moradores de la tierra. Porque no hay verdad. ¿Estamos allá? O sea, es 4, desde el, capítulo, desde el versículo 1. Vamos a comenzar. Oíd palabra del Señor, oh hijos de Israel. Porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad. Y ni misericordia, ni conocimiento de Dios. ¿Dónde? La en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. ¿Qué significa extenuará? Lo busqué en el diccionario rápidamente y dice que se acaba, que se debilita. Entonces prácticamente está diciendo, por lo cual se enlutará la tierra y se debilitará, debilitará o se acabará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del, del cielo y aún los peces del mar morirán. Cierta, o, ciertamente hombre no contiende ni reprenda a hombre Porque tu pueblo es como los que resisten ¿Al quién? Al sacerdote Caerás por tanto en el día Y caeré también contigo el profeta de noche Y aún tu madre destruiré Y enfatizamos en el versículo 16 Mi pueblo fue destruido ¿Por qué? Porque le faltó Conocimiento en este aspecto te voy a decir: dice las escrituras y lo dice textualmente que es un remanente, solo es un remanente el cual tiene el conocimiento de la voluntad de Dios. Dice las escrituras textualmente que el fin de los tiempos está cerca, pero también dice que cuando el fin llegue es porque en ningún lugar ni en el más pequeño rincón del mundo se habrá, o sea, no habrá ningún lugar donde no se haya predicado la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Y también hay otro texto bíblico donde habla que dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, cuando nosotros citamos estos textos yo creo que tenemos que llegar al entendimiento de esa gran responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos de tener el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Que en el porcentaje de la creación de la humanidad, como cristianos tal vez seamos la minoría, pero en gran manera. Y dentro de los cristianos, los que realmente se ponen en serio y tienen un celo por la casa de Dios, tal vez la minoría sea muchísimo más pequeña. Hoy por hoy, y no me van a dejar mentir, como cristianos muchas veces, y hablo en cristianos en general, la mayoría da hasta risa, tal vez hasta vergüenza con la actitud que muchas veces nosotros tomamos como cristianos. Siendo personas religiosas Desajenadas a la voluntad de Dios Pensando simplemente en nosotros mismos Buscando simplemente nuestro propio bienestar O nuestros propios beneficios Entonces aún como cristianos Nosotros estamos eh, Más bien nosotros parecemos Aún peores que la gente que no conoce Por las propias actitudes que tenemos No por la verborrea cristiana O por lo poco mucho que podamos saber en las Biblias Sino por lo poco que nosotros estamos viviendo como cristianos Pero vamos ...a quitar esa parte... ...vamos a saber que nosotros Dios... ...día con día nos va dando el conocimiento... ...y que a raíz de lo que nosotros estamos viviendo... ...nuestra vida es diferente... ...y empezamos a tener carga... Y, y ...por las cosas de Dios... ...y un celo hacia las cosas de Dios... ...entonces nuestra responsabilidad como cristianos... ...¿cuál tendría que ser? ¿De lo que nosotros hemos recibido por gracia? Nosotros tenemos que darlo con gracia... ...ya sea con la, predic la, predic la predicación de la palabra... O con el testimonio que nosotros estemos cuidando día con día. ¿Dónde? En nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos y fuera de la casa. Mira, durante esta semana, de igual forma, nos han estado compartiendo, y nos han estado enfatizando mucho a que muchas veces nosotros como padres, no muchas veces, en real en realidad nosotros como padres tenemos un gran peso sobre la responsabilidad que tenemos con, con nuestros hijos de lo que les enseñamos, de lo que los instruimos en la oración, en el ayuno. Si nosotros nos hacemos una inspección individualmente como cristianos, te voy a asegurar que no estamos haciendo ni el 5% bien para agradar a Dios. Y nosotros tal vez tenemos bastante conocimiento. Ahora, no es que estoy diciendo o estoy dando a entender que nosotros como pastores o como predicadores somos perfectos, sino que realmente cada uno de nosotros como cristianos seamos pastores o no seamos pastores, tengamos un poco de tiempo, tengamos mucho tiempo. Nosotros tenemos que entender cuál es la responsabilidad nuestra como cristianos. Que tal vez no es sencilla, pero de alguna manera Dios nos ha equipado día con día para que nosotros podamos cumplir perfectamente la voluntad de Dios no en nuestras fuerzas, sino a través del Espíritu Santo. Porque de que Dios, porque porque si Dios se ha revelado a nuestras vidas y hoy nosotros podamos estar aquí sentados, no ha sido por nuestro propio intelecto natural. Porque aún nuestro intelecto o nuestros deseos carnales siempre nos piden lo más cómodo. Estar un domingo en la casa, acostados, comiendo una torta de cochinita, levantarnos tarde. Pero simplemente hoy nosotros, ¿por qué nos levantamos temprano? Porque queremos escuchar la voluntad de Dios. Sabemos que lo que ha pasado en nuestra vida a raíz de conocer la voluntad de Dios nos ha hecho diferentes. Hoy con todo lo de la enfermedad del coronavirus, tenemos una expectativa completamente diferente. No quiere decir que nosotros no podamos tomar las medidas que se necesitan, tener los cuidados, pero simplemente nuestra confianza en, ti ¿en quién tiene que estar puesta, en Dios. En Dios. ¿Sí? Aún nosotros como mujeres y como hombres, lejos de estar peleando entre que yo necesito los más derechos, tenemos que llegar a entender que si Pablo bien dijo, sería mejor que el hombre estuviera solo para que... Tenga una buena relación con Dios También tenemos que exaltar Que Dios mismo dijo Que el, que el hombre no, no es bueno Que estuviera solo Entonces la verdadera igualdad No es en los derechos que uno tenga como persona Sino en el complemento que tenemos Los unos con los otros como hombre Y como mujer, ¿Sí me expliqué Entonces lógicamente Si nosotros empezamos a pelear individualmente ¿A dónde vamos a llegar? Reino dividido simplemente no va a prevalecer. Entonces nosotros que tenemos ese conocimiento, que conocemos las Escrituras, lo que dice la ley, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos que entender a dónde Dios nos quiere llevar con todo eso. Si bien, y repito nuevamente, si bien nosotros podemos entender que no lo vamos a hacer nuestras fuerzas, también tenemos que entender que si nosotros nos humillamos y buscamos de Dios, Dios va a derramar de su Espíritu Santo para que Él lo pueda hacer en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, la voluntad de Dios es que nosotros llevemos al conocimiento a todas esas personas que no tienen ese conocimiento. Que nosotros podamos predicarles, enseñarles, instruirles con nuestra palabra, con nuestro testimonio, con nuestra familia. Y si bien puede estar pasando cosas que aún Dios no quiere que pasen en su corazón, tenemos que entender que son las consecuencias por apartarse de Dios. ¿Sí me explico? Porque de alguna manera, acuérdense, textualmente y en la, en la Biblia, cuenta y hay muchas anécdotas cuando el pueblo de Israel quería salir o Dios los estaba liberando. ¿Había oposición? Había oposición porque el rey de Egipto, ¿qué hacía? No voy a salir. Al final, ¿qué, tuvo? ¿Qué es lo que tuvo que pasar? Llegar a una peste destructora Matar a todos los niños para que el cómo se llama el, 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 el rey dijera, sabes qué? pues vaya, pero Dios que le dijo a sus al pueblo de Israel, ustedes lo único que van a hacer en los dinteles de su casa van a marcar para cuando venga el ángel de la muerte, no toque a ninguno de su casa. Entonces, nosotros, como cristianos, esa tiene que ser la diferencia. Es verdad que tal vez pueda haber preocupación en la salud de alguna manera, pero siempre nuestra confianza en quién tiene que ser puesta. Porque nosotros hemos conocido, hemos entendido quién es Dios. Miles de veces hemos escuchado en este púlpito que lo que nosotros tenemos que decir eh, a nuestros problemas, cuán grande es Dios y no a, no a Dios cuán grande es nuestro problema. Porque al fin y al cabo el problema es lo que menos nos importa. Nos importa realmente estar bien delante de la presencia de Dios. Vamos a ir a Isaías. y el 24 muchas veces no sé si les pasa a ustedes pero por lo general, muchas veces nosotros agarramos la Biblia y empezamos a leer tratando de buscar una palabra de Dios. Y muchas veces nos, nos, nos enfocamos a lo que Dios nos está hablando. No está mal, de hecho está bien. Y de alguna manera, cuando nos enfocamos, vas yendo de un lado a otro y te da enriquecimiento en el conocimiento a la palabra de Dios. Pero muchas veces, y eso nos hace que nos saltemos muchas veces libros y esto y lo otro y no llegue no no conozcamos realmente el concepto del del libro que estamos leyendo a mí me ha pasado entonces últimamente he tratado de poder conocer un poquito más acerca del libro que estoy leyendo y en ese caso en el libro de Isaías a mí me sorprende por lo que dice por lo que habla cómo lo habla y estaba yo leyendo esta biblia de estudio y dice que el el, el libro específicamente el libro de Isaías es una biblia en miniatura porque lo que te desglosa prácticamente toda la Biblia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto al, 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 al juicio de Dios con la creación, tanto el pecado que comete sus consecuencias, también habla de la salvación del Mesías y de Jesucristo. Lo mismo que pasa en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Haciendo referencia a que el libro de Isaías es donde, el libro donde más se profetiza en el Antiguo Testamento, aun cuando tú unas todos los, ¿cómo se llama, los libros del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías es donde más profecía se da acerca del Mesías. Entonces, a mí uno de los textos que me, que me llamó muchísimo la atención durante esta semana fue el que encontramos en Isaías 24. Dice... El 24, versículo 1. He aquí el Señor vacía la tierra y la desnuda y trastorna, y trastorna su faz y hace es esparcir a sus moradores. Y sucederá así como el pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo como a la criada, a su ama como al que compra, al que vende como al que presta. Al que toma prestado, como al que da como al logro, hacia al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra... Y la tierra se contaminó bajo qué, bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho, quebrantando el pacto sepieterno. Por esta causa la, mal, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos. Y fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó, se, 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 perdón. cesó la alegría del arpa, no beberán vino, no cantarán, la sidra les será amarga, las que la bebieran, quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda esa casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada, con ruinas, fue derribada la, la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendima. Entonces, mira, a mí me llama muchísimo la atención, y yo muchas veces tal vez se lo he compartido o he platicado con algunas personas y les he comentado, Muchas veces nosotros como cristianos, y no sé si a ustedes les pasa, que muchas veces nos enoja, nos molesta las actitudes de las demás personas. O muchas veces tal vez, tal vez decimos, ¿cómo es que no entienden que no hay nada mejor que estar bajo los, la voluntad de Dios? Y eso tal vez nos enoja por nuestros familiares, por nuestros amigos, por amigos en el trabajo. Muchas veces en la propia boca de ellos te dicen, oye, mira qué tremenda es tu vida, tus hijos, esto y lo otro. Y tú le dices, mira, porque es porque hemos conocido a Dios, Dios nos ha cambiado nuestra mentalidad, nos ha cambiado nuestro corazón. Y de alguna manera ellos te dicen, está bien, qué bueno. Si bien no te hacen el feo... Pero te das cuenta que por más que tú los invites a buscar de Dios, ni siquiera a venir a la iglesia, sino a buscar de Dios donde a ellos se les pegue su regalada gana, ves que nada más no dan y siguen viviendo en una vida completamente corrompida, donde ves que sus frutos son completamente malos por las consecuencias que están pagando. Y tú muchas veces dices... ¿Cómo no pueden entender y cómo no pueden comprender? Esto muchas veces te puede enojar, te puede frustrar. Pero créeme que cuando tú realmente empiezas a entender y comprender la voluntad de Dios, si bien no vas a estar de su lado de ellos, vas a poder entender que muchas veces la gente les puede llamar, los puedes, puedes eh, eh, invitar, los puedes invitar cien veces, pero hasta que no pasen algo en su vida, no van a clamar a Dios que realmente los duela. Como tal vez pasó contigo y conmigo. Entonces, hoy por hoy, tú ves que como sociedad, como país, como mundo, estamos cada vez peor en todos los aspectos. Como la gente hoy por hoy, a pesar de que estén pasando situaciones difíciles y duras, el último lugar que acuden dónde es? En la iglesia, en buscar de Dios. Mira, como cristianos. Como cristianos, nosotros ya tenemos que entender el por qué pasan las cosas. Tenemos por qué, ya tenemos que entender que si bien Dios no, no le gustaría que pasen esas necesidades, muchas veces tiene que permitirlas para que en el momento más duro ellos puedan entender y comprender que fuera de Dios no hay nada. Me da muchísima tristeza como muchas veces ver la forma tan, tan ofensiva que se expresan ahora por los cristianos. Y no le voy a echar la culpa a los cristianos que son fariseos, los religiosos, sino muchas veces a la propia humanidad que ya no tiene ni siquiera respeto por Dios y por sus allegados. Yo me acuerdo, no era yo cristiano, pero yo me acuerdo que muchas veces me tenían tan inculcado el respeto hacia las cosas de Dios independientemente que mi conocimiento era vano, que muchas veces yo me procuraba ni siquiera proferir alguna ofensa o, al, o hablar a mal hablar del conocimiento de las creencias que yo tenía en su momento. Me acuerdo que muchas veces nosotros, yo era mi mamá, si no es mi familia, si bien no es guadalupana al 100%, me acuerdo que hacían sus, sus, sus ¿cómo se llama? Sus, sus novenas y se pintó una, una, una virgen en la puerta de mi casa, hacían novenas de alguna manera yo trataba de respetar si bien no participaba porque yo era un mucoso eh, tampoco como se llama trataba de faltar respeto, respeto ¿no? y cuando pasábamos por allá respetuosamente entonces me acuerdo cuando empecé a crecer muchísimo más me empecé a alejar, alejar de todo ese tipo de situaciones pero me acuerdo que había un, un, un grupo que yo escuchaba que insultaban un montón y específicamente había una canción que empezaban a, a, a decir cosas en contra de, de, de una tal Lupita y, y, y yo decía, ¡ay, cómo pueden decir eso! no si ese se llama la Virgen! Entonces, ta, yo, yo, pero ahorita me doy cuenta que cómo la generación está tan mala, que ya no le importan. Y no estoy hablando ni siquiera de, de, de la Virgen de, de María ni nada por el estilo, sino muchas veces el respeto que ya no tenemos a Dios mismo. Cuando muchas veces autonombramos a Dios, a cualquier mequetrefe, ¿cómo se llama? Que vemos en la televisión, ¿no? Le ponemos Dios con D, uno Cero y una S. Cuando realmente Dios para nosotros tiene que ser lo máximo que nosotros podamos respetar. Porque fue Él quien nos ha creado, nos ha dado nuestra vida. Y realmente el que Él nos lleva a que nosotros podamos tener un entendimiento claro de lo que es la voluntad de Dios. Que si bien nosotros podemos estar pasando situaciones difíciles, podemos estar pasando situaciones adversas, poner nuestra confianza en Él vale muchísimo más que cualquier otra cosa en el mundo. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando nosotros leemos estos textos y te das cuenta de lo que realmente nosotros estamos pasando, nosotros no podemos terminar echándole la culpa a Dios o sí. Todo lo que nosotros pasamos hoy por hoy como humanidad es consecuencia de nuestra lejanía que tenemos hacia Dios. Porque hoy podemos estar peleando lo que querramos, pero si nosotros no nos acercamos a Dios, créeme que nunca vamos a entender hacia dónde estamos yendo. El pueblo sin conocimiento va a perecer. Entonces nosotros podemos estar peleando por lo que se nos pegue, la regalada gana. Pero si nosotros no tenemos el conocimiento o la visión a dónde nos quiere Dios llevar, créeme que todo lo que hagamos va a ser en vano. Y te estoy diciendo que hay personas que pueden tener metas, las pueden cumplir, pero cuando llegan dentro de su corazón va a haber un vacío que no le va a llenar nada. ¿Por qué? Porque lo único que nos puede llevar, llenar a nosotros como creación de Dios es conocer la voluntad de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Pero mientras nosotros más nos alejemos de Dios, menos vamos a entender qué es lo que Dios quiere. Y aunque nosotros querramos vivir la vida como, la, como mejor se nos venga en mente, te aseguro que al final de la jornada no vamos a estar llenos, no vamos a estar satisfechos. Más cuando tú conoces la voluntad de Dios, créeme, que tu vida no es ni, 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 ni fastidiosa, tu vida no es triste, y a pesar de que tengas problemas y, y, y estés viviendo una vida difícil, te vas a deleitar en cuando ves la mano de Dios actuar en la vida de tu familia. Amén. Yo muchas veces les he dicho y muchas veces les platico todas las anécdotas que tengo con, ¿cómo se llama? Con, con, con mis hijos, la gracia que ellos han podido agarrar delante de mí, tal vez la gracia que yo he tenido agarrar delante de ellos... Ayer nosotros estábamos comiendo en la, en, la, en la casa, y me dice, Carla, ¿sabes qué? Vamos a hacer unas tostadas, vamos a hacer unas tostadas, y las frío, pero frío la tortilla, frijol, tomate y su queso sopero, nos sentamos a comer, nos sentamos a comer, y se sienta Gaby, de esa Gaby es un, es un show, se siente a la cama y dice, mamá, yo voy a ser el chef, te voy a hacer tu prueba de, de, de ¿cómo se llama?, de sabor, empieza la humasca, empieza a carita de y como cuando nosotros Carla fue a comprar el frijol a, 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 a Donosusa o los tomates no, el frijol, y puso a hervir los tomates, empezó a, a rebosar el, el agua, yo le digo a Suri, Suri, está rebosando, ¿qué hacemos? no sé cocinar papá, creo que tenemos que apagarlo y, 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 y lo apagamos y cuando digo a Carla, pues no, no habían apagado habían quitado nada más la ¿La tapa? Ah, pues les digo, pues no sé, hay que ponerme a cocinar más seguido. Entonces, pero Gaby está en la tele, o creo que está en la tele, está haciendo su tarea, pero está busa todo lo que está escuchando y todo lo que está pasando a su alrededor, que a la hora de sentar y a la hora de desgustar, le dice, mamá, siento que el tomate se le rebosó el agua. Y, le empieza, <risa> y yo me empiezo a reír, me empiezo a reír por todo lo que está, le está diciendo y empieza a detallar cada cosa que fue pasando durante el proceso de... No digo nada del sabor, de lo que pasó alrededor. Entonces, cuando tú realmente ves todo eso, realmente a ti te da, te da gusto escuchar eh, 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 lo, lo espontáneo que pueden llegar a ser tus hijos. Con Isaac, a mí me encanta igual que cuando... Es, son con el que más peleo y, 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 y su mamá ni qué decir. Entonces, muchas veces estás discutiendo Isaac con su mamá y simplemente a mí me da risa. Me preguntan, ¡oye, opina! Y yo, ¿sabes qué? Mira, yo no sé nada. Es problema entre... Entre ustedes dos. Pero tú ves la evolución y el crecimiento de tus hijos. Y aunque muchas veces tengas que regañarlos, instruirlos y si te duele, tú realmente sabes que estás haciendo lo correcto. O por lo menos le pides a Dios hacer lo correcto aún en los momentos duros. Con Suri y su crecimiento, el anhelo que tiene para venir a la casa de Dios y, y, y realmente las cosas que están pendientes. pendiente. Tenemos también las dificultades, ¿no? Pero a mí lo que realmente me sorprende muchas veces de Gabriela es que cuando ella nació... Ella le dice: Se nació amarilla, parecía hija de los Simpson, que tuvieron que incubarla. No sé, ¿no? Carla me dice muchas veces: Yo no sé cómo tú no te acuerdas de las cosas que pasas con tus hijos. Es que le digo: Ya son tres, ya, ya. Ya no sé qué pasa con uno, sino qué pasa con el otro. Imagínate. Entonces, ya son tres, le digo, y, y, y no puedo. Entonces, acá en su tiempo, la incubaron, creo que por 15 días, y el doctor dijo: ¿Sabes qué? Eh, Tienen que estar muy pendientes de ella, porque es. Su fusible en su cerebro no va no va a carburar mucho. No va a carburar, digo, Dios mío. Se equivocaron. Pero eso todo es la gracia de Dios. Hoy por hoy es una niña que aún en la escuela la ponen en el cuadro de honor. Y no es que sea muy inteligente, porque es muchísimo más inteligente. Suri y, y, y cómo se llama Isaac en cuanto a, a inteligencia. Son vivos para captar las cosas. Gaby como que le cuesta un poquito de trabajo. Pero su gran característica de esta muchachita, de esa niña que es muy responsable oye ahí estás no quita el dedo del reglón muchas veces hasta me juicio a mí porque yo soy más déjalo después lo hacemos pero ella no ella se aferra a cómo se llama a, 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 a que se tienen que hacer las cosas y si no puede estás tras de ti ayúdame con esa tarea ayúdame explícamela tienes que ir y explicársela para que te dejes seguir viendo tu, tu película por decir no entonces una de las anécdotas que a mí me encantó igual su mamá ha estado un poquito mala y he estado acostada en reposo y, y le dice y, y su uniforme ¿sabes qué? para su uniforme mamá está sucia mi uniforme le dice Suri Suri ¿sabes qué? yo te la voy a lavar no, no, no molestes a mamá está bueno Juan y lo lavan lavan todo su uniforme y Gaby siempre está pendiente al día siguiente nos levantamos para llevarle a, 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 a clase Gabriela tiene su uniforme ¿quién creen que no tiene su uniforme limpio? Suri porque es más, ella puede ir sin uniforme, ah, no me voy. Entonces, son estas cosas que muchas veces nosotros tal vez no tomemos en cuenta o para la gente no es tan importante. Pero cuando tú conoces el trasfondo de lo que pasa en tu propia vida y cómo Dios te ha llevado día con día y te ha, te ha hecho entender, comprender y todas las adversidades que tienes que pasar, tú sabes que cada cosa y cada detalle que tú ves en tus hijos, en tu familia, con tu esposa, son obra de Dios. Y son de las cosas que tú tienes que agradecerle todos los días de tu vida. El que puedas tener una relación con tu esposa, el, el, el que puedas tener una relación con tu propia iglesia, son cosas que realmente, son cosas que valen la pena. Y son cosas que no tienen precio. Entonces nosotros como cristianos tenemos que entender y tenemos que disfrutar todos esos momentos y saber que es porque ha estado Dios con nosotros de nuestro lado. Es el conocimiento que nos está dando Dios todos los días a raíz de que nosotros hemos eh, tenido ese encuentro con Dios, porque no tenemos que englosar nuestro cristianismo en cuatro paredes en la iglesia. No estoy demeritando el valor que tiene una iglesia, sino que realmente lo que pasa dentro de, lo que pasa fuera de la iglesia en nuestros propios corazones, cuando estamos en la casa, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestros hijos, cuando estamos en el trabajo, cómo realmente nosotros, el empeño que le ponemos para honrar a Dios, no es simplemente para poder tener un ingreso económico, sino para honrar a Dios que cuando la gente nos mire trabajar, seamos la diferencia y puedan ver ellos, ellos puedan darse cuenta que nosotros no somos personas comunes y corrientes, porque no lo somos porque nosotros hemos conocido a Dios y eso tiene que hacer la diferencia. Ahora, nosotros como cristianos, tal vez cuando lleguemos aquí a la casa de Dios, nos van a regañar, nos van a exhortar, nos van a reprender y nos va a doler, nos va a costar trabajo entenderlo. Pero si nosotros conocemos la voluntad de Dios, créeme, créeme, que eso va a hacer diferencia en tu vida. Porque dice que realmente nosotros como cristianos tenemos que tener frutos apacibles, de justicia, siempre y cuando nos arrepentamos de nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros leemos el, el libro de, de Isaías, tenemos que darnos cuenta que aunque la humanidad esté viviendo sus momentos más difíciles, tenemos que entender que nosotros como cristianos podemos hacer la diferencia. Nosotros aún, en medio de todo este enrollo, que la gente se está peleando por igualdad, que, la, que, 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 que hay muchísimo más muertes de mujeres hoy por hoy que tal vez años atrás, pero también, lo hay de, 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 también muertes de hombres, de niños, violaciones, secuestros, eh, enfermedades. Realmente nosotros como cristianos, lejos de encerrarnos en nuestro propio temor, en nuestro propio miedo, tenemos que hacer la diferencia. No por nada. No por nada, venimos cada servicio y escuchamos lo que escuchamos. Claramente, el, la, 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 las predicaciones pasadas, el pastor Edwin nos enfatizó en qué. En el ayuno y en la oración. Y no es que nosotros, y tampoco voy a demilitar los que vienen a la oración los jueves, se levanta temprano. Mira, es de un gran valor. Pero realmente nuestra oración, nuestro ayuno, tiene, tiene que ser algo que tengamos habitualmente como cristianos. Porque una de las... Fíjate, hay una anécdota en las Escrituras y en la Biblia que no le voy a citar, pero sin embargo dice... Me encanta porque dice que hay un momento en que hay un tipo que está endemoniado y hay otra persona que va a tratar de, de echarle fuera a los demonios y que empiece a orar por él, que empiece a interceder por él. Se vira el demonio y dice que hasta lo desnudó. Y le dice a Jesucristo lo conozco y a Pablo te conozco pero a ti no porque nuestro cristianismo créeme que muchas veces tal vez nosotros nos acostumbramos como cristianos y eso es un error a vivir cómodamente dentro de las bendiciones de Dios creyendo que nosotros nos las merecemos porque muchas veces decimos ok tengo una hermosa familia tengo tres hijos estoy viviendo bien si bien no vivo en riquezas tal vez no siempre tengo algo para comer tengo como irme a mi trabajo, X cosa no, pero muchas veces nos acostumbramos tanto a vivir en esa bendición que al final terminamos creyendo que nosotros no los merecemos cuando eso es es, es es completamente incorrecto, nosotros nunca se nos tiene que olvidar de dónde Dios nos sacó, cuáles eran las expectativas que nosotros teníamos Muchas veces, y les vuelvo a repetir, me gusta contar mucho de mi familia porque son las personas con las que vivo diario, con las que convivo diario. Si viviera yo contigo, créeme que yo contaría de tu vida, pero no vivo contigo. Vivo con mi esposa y vivo con mis hijos y me encanta vivir, los disfruto. Cuando vengo con ustedes y me cuentan su testimonio, como escucho lo que estaba diciendo el hermano Carlos en el devocional, son cosas que siempre te animan porque sabes que hay personas que están peleando la batalla, que están yendo por el camino. Y eso es digno de muchas veces platicar, contar. ¿Quién me trae una servilleta, por favor? Eh, entonces, entonces, son cosas que, que nosotros tenemos que siempre valorar. Entonces, son cosas que nosotros siempre tenemos que estar valorando. Entonces, cuando yo llego a la casa, realmente ahí yo lo disfruto. Aunque no te voy a decir que todo es color de rosas, a veces llego y comienzan con que Isaac, con que Suri, con que Gaby hizo esto. Me quiero volver a subir mi carro e irme a trabajar. Pero, pero realmente el disfrutar el, el, lo que está pasando en tu vida con lo que Dios ha hecho, en verdad tiene, tiene, tiene gran precio. Yo vivo en una, 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 una un fraccionamiento que prácticamente lo que viene siendo el comedor es como viene siendo la escarpa, o, este, o más bien este ancho, la fachada de una casa y la fachada de otra casa. Es una escarpa. Yo siempre, siempre llego y meto el carro. Al meter el carro, eh, lógicamente tengo que subir, llegar por una entrada y subir hacia la otra. Y todo, pero a veces ponen carros si y no puedo meter mi carro. Muchas veces. Me molesta, digo, ¿por qué no dejan el espacio donde cruzo? Después cae entre mí, si es una entrada donde no deberían entrar carros, ¿para qué tú estás metiendo tu carro? Entonces agarro, digo, me doy la vuelta y entro por el otro lado. Entonces hay cosas que muchas veces pasan que tal vez no estés de acuerdo, pero muchas veces como cristiano tú tienes que entender y comprender que hay cosas que están fuera de tus manos y que realmente muchas veces, aunque hayan cosas que no te parezcan, si tú realmente conoces la voluntad de Dios, vas a poder entender que muchas veces hay situaciones en tu vida cotidiana que te van a que ser tal vez trabas, estorbos para que tú te para que tú hagas mal algo delante de los ojos de Dios. Pero si tú estás conectado a la voluntad de Dios, aunque en tu sentir sientas que están mal o sientan que o sientas que están mal malas demás personas, vas a tratar de buscar el por qué pasan las cosas. ¿Por qué la gente te critica por ser cristianos. Entonces, a mí me encanta porque hay señoras que muchas veces a nosotros nos critican como cristianos. A Carla ya le llamaron la engatusadora, que porque engatusa a medio mundo por, por, para venir a la iglesia. Pero cuando se dan cuenta, se dan cuenta de... de, 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 de ...de cómo se llama... ...de lo que pasa con las personas que están viniendo a la iglesia... ...dicen... ...y cómo esas personas... ...y estoy hablando específicamente de la familia de la hermana Katy... y del hermano Alfredo... ...cómo ellos pudieron cambiar... ...no lo entienden y no lo comprenden... ...y a pesar de que todavía les falta un recorrido inmenso... ...sabemos cómo actúa Dios... ...y a mí me encanta... ...porque cuando ellos empiezan a hablar... ...y empiezan a criticarnos... Eh, ...lejos de molestarme hoy por hoy... ...me gozo, me da risa... ...porque cuando ellos empiezan a darse cuenta de las cosas que realmente pasan y están pasando, aún ellos pueden exaltar el nombre de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se dan cuenta, oye, mira, por mucho tiempo ellos han intentado como religiosos hacer las cosas bien, y hasta la fecha no han podido. Esta familia que estuvo su matrimonio roto, en dos patadas, se pudo restaurar. ¿A consecuencia de qué? De ir que nos llamen hasta hermanos separados, eso es, al final y al cabo ya ni siquiera tiene que importarnos, que nos den como se les pegue su regalada gana, pero que nuestros frutos y lo que estamos haciendo realmente estén impactando. Ahora, yo les aseguro que el día de mañana todas esas personas que nos están viendo y que están viendo una actitud de acuerdo a la voluntad de Dios, el día de mañana no van a tener ninguna justificación para decir que nunca Dios les mostró algo. Y cuando ellos estén en un, en un momento duro, difícil... ¿A quién crees que van a acudir? No, O sea, lógicamente a Dios, pero al que criticaron, que es a ti y a mí, los van a buscar de alguna manera. ¿Por qué en tu vida da solución? La vez pasada estaba yo caminando y, y, se me, y me, me tocó, como se llama? Un, un amigo. Oye, ven acá, me dice, todo borracho. Ven acá, me dice, ¿qué pasó? Le digo, oye, ven acá, necesito hablar contigo, me dice, porque veo que tú has cambiado un montón y la verdad yo quiero cambiar. Y sinceramente, le expliqué rápidamente porque estaba tomado y digo, a lo mejor ni siquiera me toma en serio. Y, y mejor mañana hablamos van a verme y te, voy, te invito a la iglesia, nunca se presentó. Pero te das cuenta que aún la gente se empieza a dar cuenta de la vida que estás llevando. Me acuerdo que la semana pasada, la semana pasada días anteriores, Isaac invitó a un muchacho, un muchacho invitó a un señor. No sé si lo llegaron a ver ustedes, se quedó todo un domingo. Alguienes se me acercaron y se ve que ese muchacho es tremendo, me dijeron ustedes. Tremendo, es tremendísimo. Es algo que no hay. Él es muchísimo más grande que yo. Es es muchísimo más grande que yo. Me acuerdo que cuando yo estaba chico y lo veía, era una cosa que impresionaba, porque está grandote, unas manotas, y, y le golpeaba medio mundo. Y de alguna manera nosotros lo respetábamos. Y, y solo el verlo impacta miedo. Eh, todos los diciembre dice que él nunca los diciembre 25 y 1 de enero nunca se emborracha nunca se droga porque al día siguiente él sabe que todas las personas que se emborracharon dejan sus puertas abiertas entonces él anda con una carretilla entra a la casa agarra el estéreo lo mete en la carretilla pasa, o sea se va de shopping <risa> mete en su carretilla y se va si sale alguien y lo ve que le da dos bofetadas se quita y con las mismas se va Así entra a la cárcel como sale, o sea, él de repente lo ves y de repente no lo ves. Entonces, cuando él vino, le encantó la predicación del pastor Edwin. Me dice, me gustó, me gustó mucho como lo que dijo tu sobrino, me dijo. Ah, le digo, y cuando salió Edwin, lo habló y le dijo, ¿Sabes qué? Me, me, me gustó, me, me, no sé qué conforma le dijo, pero le dio a entender que le gustó mucho. No vais a creer que soy del otro lado, le dice, pero me gustó mucho lo que, lo que expusiste. Y cuando yo lo llevé, me dice, ¿sabes qué? Me dice, tenemos nosotros muchos, muchos conocidos, pero amigos realmente muy pocos. Y te voy a considerar mi amigo, me dijo. Porque amigos solo los encuentras en los momentos difíciles, en los, en los, en, las, en los hospitales y en la cárcel y voy a regresar, y el sábado, y después quiso venir el lunes, por una u otra razón, no pudimos llegar el lunes de varones, y desde ahí lo dejé de ver. Pero ahora tristemente impone miedo, y sinceramente muchas veces yo le digo, Isaac, ¿sabes que No tengas tanta confianza cuando lo veas por acá, no estás muy confianzudo, porque cuando estás drogado muchas veces te desconoce, y, y, y aparte que te puede involucrar en cosas, aunque tú no las hagas, te puede involucrar. Nunca estés en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas, porque te puede suceder algo incorrecto. Entonces le digo, mejor no, mantén tu distancia, cuando estés conmigo o estemos en de la casa, sin problema. Entonces, pero le trato siempre de decir, y la gente pues le tiene miedo. Ahorita a mí lo que me sorprende, que lejos de tenerle miedo yo a él, ahora él me tiene miedo. Porque sin embargo veo, pasa tres meses, dos meses, y no lo veo parado por allá, por la casa. Digo ¿qué le habrá pasado, lo va a meter a la cárcel, le dice lo otro. ¿No? Y cruzo y a veces voy a comprar la tienda y veo que está viniendo, veo que apenas me ve, da la vuelta y se va del otro lado. Digo, ¿y este qué le pasa? Lógicamente que él ha entendido, él ha comprendido, pero muchas veces su pecado ahorita lo está confrontando. Lógicamente yo no lo voy a no le voy a pegar, no lo voy a golpear, no le voy a hacer nada. Simplemente le voy a invitar a la iglesia. Entonces, ¿a qué le está teniendo miedo? A que le inviten a la iglesia. Pero escucha, muchas veces, y yo espero que así sea, que realmente le entendió, él comprendió y vio cosas diferentes. Entonces, él, él ahora alejarse de mí es porque tal vez eso le va a confrontar su pecado. Porque él sabiendo hacer las cosas bien, está lo incorrecto. Pero eso tiene que ser nuestra labor. Esa tiene que ser nuestra responsabilidad. Para nosotros eh, para nosotros como cristianos que no importa si este muchacho o una muchacha si la, nuestra sociedad nuestra colonia nuestro funcionamiento no de un peso por ellos nosotros no debemos mirarlo de la misma forma nosotros todo lo que está aconteciendo hoy por hoy aunque conozcamos que realmente es la consecuencia de que la gente se ha alejado por, se ha alejado de dios nosotros como cristianos nuestra responsabilidad es velar porque la gente conozca de Dios. Y nuestras oraciones tienen que ir en pos, en pos del bienestar de nuestra nación. Vamos a segunda de crónicas. Capítulo 7 versículo 14, capítulo 7, versículo 14, dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿a quién crees que esté dirigido este versículo? Sinceramente, yo creo que está dirigido específicamente y especialmente a nosotros como cristianos. Porque dice, si se humillara en mi pueblo, ¿qué pueblo sobre el cual mi nombre es invocado? ¿Quién es el que invoca el nombre de Dios? Nosotros como cristianos, nosotros somos los que siempre tratamos de exaltar el nombre de Dios. Entonces, si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré, ¿desde dónde? Y perdonaré sus pecados. ¿Y sanaré qué? Y sanaré su tierra. Te repito. Nosotros como cristianos. Tenemos que hacer esa diferencia. El llegar a la casa de Dios. No tiene que ser simplemente por cumplir. Algo que estamos acostumbrados a hacer cotidianamente. El leer la Biblia. No tiene que ser porque cada vez que vamos a la iglesia nos están diciendo, lee tu Biblia. El orar no sea simplemente porque nos digan en la iglesia, tienen que ser hombres o mujeres de oración. Tiene que ser algo que nuestra naturalidad o en nuestra naturaleza como cristianos sea algo que hagamos comúnmente. Que sea algo cotidiano por nuestra naturaleza como cristianos. Lógicamente, nuestra naturaleza semana no lo va a hacer, no lo quiere hacer. Pero como cristianos, tenemos que entender que eso es lo que nos está sustentando como personas. Que nos. Mira. Que tengamos un poquito de. de, 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 de que saquemos ese poquito de tiempo. Cuando una persona dice, es que no he tenido tiempo para orar, no he tenido tiempo para, para leer, créeme que no se lo creo. Porque sacamos tiempo para cualquier otra cosa. Sacamos tiempo para cualquier otra cosa. Para ver videos en internet, para estar en redes sociales. Mi mamá tiene muchísimos años, ¿sí es 64 años, no tiene más. Como 68, 70 ya casi brincando. Entonces no digan que se los dije. Bueno, ella siempre andaba con su cacahuatito. No sabe usar un celular normal. Y siempre, no, yo con mi cacahuatito, no sé usar. Y siempre se quejaba de mi hermana, de mi sobrina. Que siempre que están sentados en la, en la cocina, están con su celular, están. Y yo no tengo con nadie con quien platicar, dice. Se meten en su celular y estoy en las mismas. Hace unos meses atrás, dos, tres meses, se le rompió, se compró un celular a mi sobrina. Y le está sobrando uno. Y le dijeron, te lo voy a dar, te lo voy a enseñar a usar. Perfecto, se lo dieron. Tiene, tiene eh, Le crearon su WhatsApp. y empezó a mandar WhatsApp? No sabe leer y no sabe escribir. Puro audio. En YouTube, ve tú vas a ver cómo busca sus películas. Le encantan las películas, pero está en YouTube. y dice, ahora verán lo que ustedes me hacían. Ahora no me pregunten qué hay para comer. No me pregunten <risa> si la ropa está limpia. Y efectivamente, tú la ves ahorita y está en su celular. Hago así el domingo. No sé si es domingo o hace tres domingos. Hago así, veo mi, mi Face. Una solicitud de idioma. ¿Y eso? Y a los media hora, porque no estaba, no estaba ni aquí ella, porque ella es, o está en el pueblo o está en Chetumal o está en Cancún. Me habla mi hermana. Oye, me dice, ¿tú le quedaste su Face a, a mamá? No, le digo... ¿Por qué me mandó solicitud? Si es lo que estoy viendo y la acepté. Hoy por hoy veo que mandó solicitud a, a, a la iglesia, le mandó solicitud a doña Lucy, en que le revisé su, su face y me dice a veces, hoy estuve viendo la, 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 la prédica, entre miles de otras cosas que, 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 que ve, ¿no? Y me empieza a preguntar, ¿y esa foto y eso, Porque ya está medio indagando. Pero escucha cómo realmente muchas veces en nuestro corazón. Es verdad que sí ve, pues, mete las condiciones de la iglesia y todo, pero ve más cosas de películas porque le gusta de pistolas, a veces le gusta ver operaciones y cosas. Pero muchas veces nos es más fácil, aunque no sepamos, la gente adulta, agarrar un celular con la tecnología, aprenderlo en dos patadas, que muchas veces interesarnos a las cosas de Dios. Y muchas veces a nosotros como cristianos nos pasa lo mismo. Tenemos una Biblia, pero nos justificamos. Voy a descargar la Biblia eh, digital. No está mal, pero te aseguro que cuando tú empieces a leer tu Biblia digital, de repente te aparece un anuncio de algo que te interesa y a los dos segundos ya te saliste de allá, y empiezas a ver y de ahí ya pasa otra cosa, ya pasa otra cosa. Mira, las cosas tecnológicas, de alguna manera el hombre a consecuencia de estar alejado de Dios Realmente nosotros nos hemos apartado, eh, alejados de Dios, nos ha llevado a usar las cosas que podemos usar correctamente, a usarlos de mala manera. Porque si bien las redes sociales, el internet, pudiéramos usarlos con las ventajas que se tiene de una buena manera, te aseguro que si no el 90, el 80% lo usa de mala manera. O ni siquiera lo sabe usar a, para usarlo productivamente. Nosotros como cristianos, muchas veces en vez de estar publicando y mandando memes y esto que no edifican, muchas veces nos tenemos que preocupar por mandar cosas que edifiquen. Sin ser religiosos, no sé si me estoy explicando, porque de alguna manera pues hay memes que dan risa y todo y lo puedes publicar, pero que no sea tu 100% de publicación, sino todo lo contrario. Que lo que Dios te va enseñando y ministrando todos los días, sea lo que tenga más peso en todas las cosas que hagas, aún en tus redes sociales aún en las cosas que hables. Eso realmente es lo que hace diferencia. Eso es lo que la gente se da cuenta cuando tú hablas con ellas. Cómo, es lo que tú, cómo estás hablando, qué es lo que tú estás diciendo. Y si en tu boca están muchísimo mal las cosas cristianas en tu actitud, eso es lo que van a hacer la diferencia. Eso es lo que realmente va a cambiar el mundo. No Muchas veces nuestras críticas, nuestras quejas, eh, nuestros miedos, nuestros temores. Yo, sinceramente, yo batallo mucho con... con no sé si yo esté mal, no lo estoy, no estoy aprovechando el momento que, 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 no está Carla para decirlo, pero una de las cosas que batallo mucho con ella es decirle, que le digo, ¿sabes que Mucho en la salud, que se enferma un niño, que se enferme el otro, oye, que, le digo, Carla, bueno, porque yo soy muy dado a, a, tal vez porque no crecí así, no quiero pensar que no me importan tanto mis hijos, pero por ejemplo, a mí me daba por, ¿sabes qué? Lo hizo de las nebulizaciones en mi vida yo nunca lo conocí ahora es que yo lo conozco o le tuve que comprar a Isaac cuando era pequeño su nebulizador. me acuerdo que a mí me apuntaban un poquito de vaporrup y con eso más que ya sanaste entonces no sé si yo soy un poquito exagerado en ese aspecto que por ejemplo yo hace poquito hace tres días no tengo coronavirus me dio dolor de garganta nada más <risa> tenía yo dolor de garganta porque estoy en el sol tomando helado solo me tomé mi, mi rosel a pura agua helada y gracias a Dios se me quitó pero no soy de las personas que me cuiden mucho. Tal vez esté mal, pero no en ese aspecto como que yo soy un poquito más, más desajenado. Que si mal de un medicamento no lo entiendo. Además, hasta para tomar mis medicamentos tienen que estar atrás de mí para que cumpla con mis horarios. No soy de las personas que me dedique me, me, me tanto. Entonces, en ese aspecto, lógicamente, que son de las cosas que le digo a Carlos, es que Carlos, tenemos que tener nuestra confianza más en Dios. No te estoy diciendo que no cuides, que no seas prudente, sino que realmente nuestra confianza es en Dios sin que independientemente de lo que tengamos, que al fin y al cabo todo va a salir bien. Hoy ahorita Carla está embarazada. No la había yo hecho público. Por eso es que no está, no está, no está viniendo. Ahí al principio le hicieron su ultrasonido y no apareció nada en la, en la, en la, en la bolsita y pues teníamos como que el temor y eso es a lo que me refiero de que dices ya estás grande tienes 25 años ¿es cierto? <risa> tienes 38 años y lo que le dijeron en el, en el seguro a Carla fue que tienes 38 años que el colesterol que se me diagnosticó son cosas que influyen muchamente mucho, mente, mucho en, el, en el crecimiento del bebé entonces al nosotros no ver la bolsita dijimos ¿sabes qué? vamos a esperar para poder dar la noticia algunos lo sabían tal vez todos no lo sé porque a veces estamos Sabemos, pero como que no queremos decir nada porque no se nos ha dicho, no, pero pues ahorita ya lo hacemos de manera oficial y realmente nosotros nos gozamos y disfrutamos de ese momento. Es más, yo le digo a Carla, creo que es el embarazo que más estoy disfrutando. Tal vez por la, un poquito más de madurez que estoy teniendo, porque ya es el cuarto de alguna manera, porque pues con los otros, porque con los otros era un poquito más. Me acuerdo que con, creo que con Gabriela, de veras, en embarazada no te creen. En cambio ahorita como que de veras pues vamos a todos los cuidados que se tengan que tener no porque pues lo o sea lo estamos disfrutando mucho entonces eh, ya después ya le hicieron su otro sonido le dijeron que esté bien que tenga los cuidados se le ha rentado un poquito su colo sus náuseas y, y un chorro de cosas no entonces ahorita ella le, le dijeron sabes qué estate mucho en reposo x pero les digo aún este embarazo no lo estamos viviendo con miedo no tenemos las grandes riquezas, tener un hijo es una gran responsabilidad, tengo que trabajar tal vez al triple, pero estoy con toda la actitud para hacerlo. O sea, si tengo que trabajar a, a, al triple, lo voy a hacer porque quiero que eh, no solo este, sino que mis hijos realmente sea, tengan una vida digna de un cristiano. O sea, no, no riquezas, pero sí que no les falte nada y no tengo miedo de tener, le digo a Carlos, es que si vamos por el quinto, pues de una vez, no hay problema. <risa> Ya no tengo problema para eso, mientras tú no te quejes, todo va bien. Pero, entonces, pero sí lo estamos disfrutando y créeme que una de las cosas que le estamos pidiendo a Dios, que realmente nuestra confianza esté puesta en Él. Nosotros hemos conocido, 16 años, no han sido, eh, que no sean en vale, si ¿sí me explico. O sea que todo el conocimiento que hemos tenido, todo lo que hemos pasado, tanto para bien o para mal, en el sentido de que han pasado cosas que han sido consecuencias nuestras, que hayan servido de aprendizaje. Y que en el crecimiento, en, el, en todo este proceso que vamos a tener con este nuevo bebé como familia, sea completamente diferente. Y que sé que va a haber momentos duros. De hecho, yo estoy buscando madrinas. ¿Lo van a bautizar? No, lo vamos a bautizar. Madrinas de mantención. ¿Quién se apunta? <risa> no, no, no. Pero simplemente que realmente estemos confiados realmente en la voluntad de Dios. Y que es social que, 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 tal vez yo no tenga que comer un día, pero que a ellos no le falte. Así me explico, que ese esfuerzo haya de mi parte y por lo consiguiente con mi esposa. Entonces, estamos súper animados y, 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 y sinceramente que nosotros como familia, como iglesia, nos animemos en esos tiempos que son duros. Y que tal vez el día de mañana, ahorita en Estados Unidos las iglesias están cerrando, en el sentido que no pueden congregarse nosotros no nos está pasando, pero si eso llega a pasar, que tampoco sea algo que nosotros nos influya temor. Si ¿Sí me explico, nosotros podemos hacer mucho como cristianos, podemos estar orando y intercediendo. Si mi pueblo se si humillara y buscar en mi rostro, yo voy a sanar su tierra. Nosotros hacemos la diferencia, aún en medio de toda esta generación que es ególatra, que es idólatra, que solo piensan en uno mismo nosotros podemos hacer la diferencia y que se salven los que se tengan que salvar, pero que el día de mañana que estemos delante de la presencia de Dios, Dios no nos enjuice o nos demande que no hicimos nada, que lo que nosotros humanamente o de acuerdo al propósito de Dios podamos hacer, hagámoslo, oremos, intercedamos. Por eso, sinceramente, yo estoy confiado que aquí en México, o por lo menos en Yucatán, no vamos a tener tanto problema con lo del coronavirus. Y espero que realmente eso sea el, el, el propósito de Dios. No solo sea mi sentir. Que realmente nosotros no vamos a tener ningún problema porque va a haber un pueblo, por lo menos, que esté clamando porque todo se apacigue. Amén. Señor, te damos gracias en esta, en este día. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Padre, porque tu misericordia es grande, Padre. Y realmente queremos pedirte primero que nada, Señor, perdón, Señor, por las cosas que nosotros como cristianos y como iglesia hemos hecho mal, Padre. Y también queremos pedirte perdón, Señor, como, como sociedad, Señor, como, como comunidad, Señor, como país, como mundo, Señor, en las cosas que realmente nosotros hemos fallado, Padre. Y queremos clamar, Señor, por misericordia, Padre. Por misericordia, Señor, sobre, sobre los niños, sobre, que sobre todo, Señor, dice tu palabra, Señor, que nosotros no los dejemos, no, no los apartemos de ti, Señor, sino que podamos abrirles paso, Señor, para que te, para que te conozcan, porque al fin y al cabo de ellos es el reino de los cielos, Padre. Pero de alguna manera también que nosotros, Señor, podamos tener consciente, Señor, que realmente la confianza, Señor, y el favor está en, en, en Ti, Señor. Y realmente hoy declaramos, Señor, y pintamos los dinteles, Señor, de nuestras de nuestros hogares, Señor, para que el espíritu, Señor, de, de, de mortandad, la peste destructora, Señor, no tenga parte ni suerte, Señor, en nuestra vida, Señor. Y de alguna manera nosotros podamos ser el conducto, Señor, de que la gente, Señor, que pueda padecer, Señor, eh, podamos ser el conducto de que puedan llegar al conocimiento Tuyo, Señor. Y eso haga la diferencia, Padre. Y si alguno de nosotros tenga que pasar por algo así, Señor, que igual podamos confiar en ti, Señor, y que salgamos, Señor, sin problema alguno, Padre.